0: fuerte aplauso a todas las naciones que se escuche la alegría, parece que usted está sentenciado a muerte, un fuerte aplauso, Zabat Uh. Baru Hashem! Él es bueno y para siempre es su misericordia, amén. ¿Cuántos lo creen? Así que hoy vamos a meternos a una carta que más que carta es un tratado teológico profundo, lo que es la carta a los hebreos. Así que por favor, ensíllate, como decimos aquí en México, ponte el cinturón de seguridad porque esto va a estar que arde, sobre todo por todas las, las cuestiones y las fibras que se van a tocar en cuestión a la fe de, de muchos, muchos que están regresando del cristianismo y que están viendo eh, y que siguen viendo desde la perspectiva del cristianismo con los lentes romanos, griegos, y es necesario quitárnoslo. Así que esta carta, sin duda, si a alguien le interesa conocer cuál es el corazón del Padre y que este no ha cambiado, y sobre todo que esta carta, ¿para quién va?, ¿para quién creen que sea esta carta?, ¿Eh? A ver, la carta a los hebreos para, ¿quién creen que sea la carta? Para los hebreos, así que los hebreos eh, y estas cartas se les conocen como las cartas para los judíos, así que antes de iniciar te pido por favor que si nos puedes a, a ayudar a compartir en tus grupos, te lo, te lo agradecería yo mucho, tienes en los grupos de, de cómo se llama de Facebook y si puedes compartirlo en vivo, Sería hasta mucho mejor. Así que saludamos a todos, a todos los que ya, los Talmirín en YouTube, están muy, muy, muy atentos. Gracias a Pablo, Connie, eh, Mari, Montañez, Carlos José Lezama, igual, Reina Contreras, bueno, Reina Contreras. Nos está viendo a distancia, qué bueno. Yamel Pizzi, le mando saludos a todo Orizaba, Ivonne Espienel, Patricia Páez desde Colombia, Luis Pérez, gracias, Stephanie Medina, Cristobalina Díaz y. Y ustedes, no entendí ahí. Gracias a todos. Bueno, importante este estudio, por favor, si lo pueden ayudar a compartir, se lo voy a agradecer los que estamos aquí y los que nos están viendo, por favor, es necesario que la verdad sea bien, bien difundida y que sabemos que cuando esto se está cumpliendo, entonces el tiempo está cerca. Amén. Bueno, vamos vamos a dar inicio, oramos primero, ¿qué te parece si nos ayudas a orar? Padre te damos a ti toda la gloria, tú que eres grande, poderoso, maravilloso, te pido Padre que permitas que en este momento sea un instrumento, que pueda yo ser un instrumento limpio, que tú puedas usar, no soy digno, en realidad no lo soy Padre, pero tu gracia, tu misericordia Papá está sobre mí, sobre nosotros. Así que te pido que uses mi boca, uses mi voz, uses mi persona y con mucha responsabilidad, Padre, podamos hoy hablar tu bendita verdad desde el punto de vista que más nos interesa, que es tu punto de vista, Papá. y Que cada uno de nosotros que estamos aquí hoy aprendamos, aprendamos a través de este estudio. Así que te otorgo desde ya toda la gloria, la honra, la alabanza en este día especial, en este Yom que es el Shabbat y por el cual nos resguardamos, porque tú nos resguardas a través del Shabbat, te damos a ti toda la honra, la alabanza, amén, amén y amén. Bueno, entonces eh, vamos a, a, a meternos de lleno amados hermanos y ahora sí vamos a la introducción presten mucha atención porque este tratado que es un tratado teológico muy profundo tenemos que prestarle mucha atención ¿cuántos de los que están aquí han han leído la carta a los hebreos? ¿cuántos de los que están aquí han leído alguna vez la carta a los hebreos? Eh, y que normalmente ¿cuántos de ustedes le entendieron a profundidad? lo único que captamos ahí ¿cuál creen que era la esencia que captamos cuando por ejemplo yo leí la carta a los hebreos sobre todo dentro del cristianismo, pues que la ley había caducado, que el antiguo pacto había dejado de ser y que ese todo lo antiguo envejece y tiende a desaparecer y tenemos un nuevo pacto, es lo que habíamos eh, comprendido y que el, el el Mashiach o el Mesías ya era ese nuevo pacto, es lo que habíamos entendido. Lo demás hay una profundidad muy enorme, inalcanzable para ese tiempo de entender. A ver, amada mía, ¿habías levantado la mano? Sobre la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eh, eso lo tenemos muy, muy, este, muy grabado otra que sin fe es imposible agradar al eterno ¿verdad? porque es necesario que, que, que todo aquel que crea que le hay es galardonador ¿no? por algo así entonces teníamos muy 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 este, visto que en hebreos vienen los padres de la fe, los padres de la fe Y esto es bien importante porque Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás que están en ese museo de la fe, que por algo están ahí y algo nos va a decir. Entonces, eso es lo que habíamos comprendido, pero solamente en el primer capítulo y en la introducción vamos a ver qué tan lejos estábamos de la realidad. Dicho sea esto de paso, nosotros tenemos que mirar la perspectiva de la Torah desde la perspectiva correcta que es la perspectiva de Hashem cuando nosotros vislumbramos algo que es verdad recuerda que la verdad no es relativa aunque para el mundo sí lo es en este tiempo y en cualquier otro tiempo y momento la verdad siempre es fundamental es decir que la verdad no cambia, la palabra verdad en hebreo es emet y lleva tres letras impresionantes Aleph, men y taf fíjense eso es bien importante solamente para introducirnos a la verdad la verdad usa tres letras de las 22 letras del alfabeto hebreo usa la primera la primera usa la de en medio y usa la de, la de hasta el final es decir, que algo nos está enseñando esto. Aleph, Mem, que está en medio, y Taf, que está hasta el último. Estas, dos, estas tres palabras hacen la palabra en hebreo Emet. Y Emet significa verdad. Y haciendo alusión que la verdad se encuentra en toda la extensión de la palabra. Es decir, en las 22 letras hebreas. Por eso tenemos que Cuando el Mashiach dijo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres, ¿a qué verdad se estaba refiriendo? Y lo dice el Salmo 119, que la suma, 119-160, que la suma de tu palabra es la verdad. Es decir, que la verdad, no relativa, sino la verdad fundamental, se encuentra en la palabra del Todopoderoso. ¿Y qué podemos entender como la palabra del Todopoderoso, repita conmigo su Torah. Ahora, si yo sumo Emet, me da 441. Si sumo Aleph, Men y Taf, me da 441. La suma de 441 me da 9. Eso es bien importante para que vean que la verdad es inmutable. Repita conmigo: Inmutable. inmutable. ¿Qué significa inmutable? Algo que no cambia que no muda, que no muta, que no que no, que no, que no se transforma, es inmutable. Entonces, repito, Aleph, Men y Taf me suman 441, y 441 entre sí, si lo sumo cuatro cuatro más 1 me da igual a 9, y 9 es el valor esenciático de la verdad. Y si yo multiplico cualquier cantidad y después la sumo, si, lo, si, cual, si agarro cualquier cantidad a ver, cualquier cantidad que me digan ustedes rápido 38 por 9 ¿cuánto es? haga la cuenta, rápido lo, lo, lo exhorto, lo, lo, lo invito a que hagamos este 342 ahora sumo 3, 4 más 2 9 y así cualquier cantidad que tú agarres al azar cualquier cantidad no importa cual, qué cantidad sea cuando tú lo multiplicas por 9 y después ese resultado lo sumas entre sí, siempre, siempre te va a dar igual a 9. La enseñanza es profunda que la verdad nunca va a cambiar. Refiriéndonos a lo que está escrito en la Torah. Es decir, si yo tengo una verdad y él y aquí mi hermano tiene una verdad, y usted tiene una verdad, y los que nos están viendo del otro lado tienen una verdad, y todas las denominaciones tienen una verdad, eh, y cada quien tiene su verdad, eh, y eso es una realidad, pero no es lo fundamental. Nuestra verdad se centra en la suma de tu palabra. Y es decir que para cuando yo saco una, algo de contexto, y quiero yo asimilar algo que es una comprensión mía y privada, Estoy distorsionando la verdad. Entonces, todo lo que yo saque de la Torah, tiene que dar y respaldarlo la misma Torah. Si yo saco un texto del Nuevo Testamento, de la Brit Hadashah, y quiero yo crear una hipótesis, quiero crear una ideología, por muy bonito que parezca, si no me respalda la Torah, ¿Estaré diciendo la verdad? Pues no, entonces sería una verdad relativa, no una verdad absoluta. Todos hasta aquí. Y entonces estamos aquí porque nos interesa la verdad absoluta y no la verdad relativa. ¿Amén? Ahora ya tiene armas para entender qué es la verdad y que esa verdad no puede cambiar. Es decir, si alguien dice, esta es la verdad, y otro más dice, no, es que esta es la verdad, y alguien más por allá dice, no, es que esta es la verdad, ¿cuál verdad tenemos que hacer caso? a lo que está escrito ahora mi interés es expresarte la Torah como está escrita de acuerdo a su cosmovisión y lo más apegado ojo, lo más apegado a la Torah fuera de eso, entonces podría ser mi interpretación pero aquí yo no estoy para mi interpretación sino para interpretar lo más cercano posible a la Torah. ¿Sí? Tengo que quitar, haga conmigo, haga, haga esto conmigo, haga esto conmigo. Se está quitando usted los cuernos. <risa> tengo que quitar el pensamiento preconcebido, porque ese nos estorba para entender lo que no hemos entendido. Luego, si entonces tengo un pensamiento preconcebido, y sobre ese pensamiento quiero analizar algo que no entiendo, simplemente voy a estar chocando constantemente por no soltar ese pensamiento preconcebido ahora yo no estoy aquí para pelear con nadie, ni ni para los que están del otro lado, porque la carta a los hebreos en realidad es una carta que es bien polémica, en los asuntos de la divinidad del Mashiach yo no hablo en contra de del Mashiach, sino todo lo contrario. En realidad, usted que nos está hoy viendo y está aprendiendo con nosotros, en realidad le estamos dando el lugar que se merece al Mashiach. Hemos estado estado limpiando su imagen. ¿Amén? Hemos estado restaurando la imagen a través del Padre que nos está enseñando la correcta, absoluta verdad y que esa nunca va a cambiar. Dicho entonces esto, vamos a ver lo que es la introducción y y ahora sí que sumerjámonos en todo este deleite que tenemos hoy. Hebreos y las cartas de Jacob, es decir, Santiago, Pedro, Juan, Yohanan y Yehuda o Judá, se les conoce como las cartas generales. Es decir, que de ahora en adelante, que vamos a ver Hebreos, cuyo Hebreos tiene, ¿cuántos capítulos? tiene aproximadamente eh, 13 capítulos, 13 capítulos y después tenemos a Jacob, que es Santiago, después de Santiago tenemos las cartas de Pedro y tenemos las cartas de Juan y cerramos con la, con la carta de, de Judas o de Yehuda. Esas cuatro cartas se les conoce como la carta a generales, que están dirigidas a los judíos cartas generales que están dirigidas a los judíos, no es para los gentiles es para los judíos y que el Padre tiene para todos no para dar y, 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 y recibir ahora, seguimos avanzando para que podamos entender, su título griego que se encuentra en varios de los manuscritos más antiguos eh, suena como eh, tiene el título de pros hebraíos, pros hebraeus, que significa para hebreos no es parte del documento original, pero sin embargo, esto debe de ser muy temprano. Es decir, esta carta diseñada específicamente para ver los asuntos de, en, en, en esencia, los corbanot, los, los sacrificios y las leyes que comprenden el mishkan, el santuario. Y nos tiene que interesar mucho la cuestión del santuario, porque si no entendemos el santuario, no tenemos el Mishkan, no vamos a entender nada sobre la cuestión del regreso del Mesías. Y acuérdate que el Mishkan va a ser una vez más eh, eh, levantado. Seguimos. La esencia del libro es la Brit Hadasham, el pacto renovado. Desde mi perspectiva eh, lógica, desde desde mi propia perspectiva, yo puedo ver que la carta a los hebreos es esenciáticamente la Brit Kadasha, repita conmigo, la Brit Kadasha. ¿Qué significa la Brit Kadasha? El pacto renovado, como se nos ha enseñado y se nos había enseñado que significa el nuevo pacto. El nuevo pacto. Pero no es el nuevo pacto, sino es el pacto renovado. Y esa es la esencia de esta carta, desde mi punto de vista, lógico. Además de los tópicos que vamos a ver, como por ejemplo el cajanut, que es el cajanut, el sacerdocio los corbanot, ¿qué son los corbanot? los sacrificios, los ritos sacrificales, los malajín, los ángeles, esta carta nos habla de los ángeles eh, y no azules nos habla de todo el fundamento bíblico como es la Torah y los profetas habla de Abraham, habla de todos los padres de la fe y no incluye curiosamente esta carta y ninguna otra carta a ningún padre de la iglesia todos aquí ningún padre de la iglesia, sino a los padres de la fe. Amén. Bien importante esto. Clemente de Alejandría, alrededor de un filósofo, Clemente de Alejandría, alrededor alrededor de los de 200, de los 200 años después del Mashiach, es decir, en el, en, el, en el segundo siglo, se cita en la historia de la iglesia de Eusebio, 324 después del Mashiach, diciendo que la carta es de Pablo, y que fue escrita a hebreos en el idioma hebreo y traducida al griego por el médico Lucas según Clemente cita a Eusebio y Eusebio dice que esta carta es de Pablo eruditos dicen lo contrario yo no soy ningún erudito pero yo creo que tampoco fue de Pablo y ahorita te voy a explicar por qué sigamos adelante Eusebio también cita orígenes en el 280, el tiempo común de nuestra era, quien opinó que las ideas eran de Shaul, pero no así la autoría. Los pensamientos son del emisario, del Shaliac, de Pablo, pero el lenguaje y la composición son los de alguien que recuerda de memoria y, por así decirlo, toma nota de lo que dijo su maestro. Eso es lo que está diciendo también Orígenes, que él comentaba y para y para que pongamos fundamento, quién es Orígenes, Orígenes es considerado como el padre de la iglesia, la escuela es la escuela eh, de Alejandría, donde acuérdate que Orígenes concluyó, igual que Filón de Alejandría, la cuestión de Logos, de acuerdo a Juan 1.1, que Logos es Jesús y él concluyó eso y erróneamente tenemos hoy esa, hasta el día de hoy, esa mala eh, interpretación. Ya después vamos a meternos de lleno a todo eso, de hecho eh, espero que esta semana ya pueda yo convocarlos a todos ustedes, a los que están interesados en estudiar Juan 1 del verso 1 al verso 14 para que entiendan qué es la Or Aganuts, y podamos entender y explicar todo esto. Así que, solamente es como que un, una entradita, ¿sí? de mucho sabor. La mayoría de los eruditos modernos creen que Shaul no la escribió, una razón es que Roma, es que en Roma, donde la carta se conoció desde la fecha temprana, la autoría paulina fue rechazada, o sea, en Roma... Ahí la autoría paulina fue rechazada. Yo te le voy a explicar por qué yo pienso que también no es de Pablo. Los candidatos de, autoría, de la autoría para quienes no hay conflicto incluyen Apolos. ¿Quién era Apolos? Un judío helenístico, educado y valiente. Apolos era, y lo cita la Torah, como un erudito, un conocedor de la Torah. Apolos era un judío de Alejandría. Y quédese mucho con la palabra judío de Alejandría porque tiene mucho que ver con todo esto que vamos a hablar, amén. Y eso lo puede usted ver ahí en Hechos 18, 24, al 19, eh, primero a los Corintios 1, 12, eh, y 3, 4 al 5, ahí lo tiene en pantalla, quien era Apolos, era un un buen eh, estudioso, era un erudito de la Palabra. Algunos creen que la carta fue escrita en los años 60, poco antes de la destrucción del templo. Si Saúl escribió, no podría haber sido antes, perdón, no podría haber sido más tarde. Otros datan del 70 al 100 después del Mashiach. Yo creo, yo, Oscar, ¿me equivoqué? Ah, sí, perdón. En Hechos 18, en Hechos 24, ok, ahí después… No me, no me distraigan por eso, porque es, es algo muy, muy mínimo. Ojo aquí, distraiganme con, por algo que, que valga la pena. ¿En qué estaba yo? ¿En qué estaba yo? No, ya me perdí este, con, con esto que ya cuando me meto en... ¿En qué estaba yo? Ah, ok. Yo siento, yo, Oscar Jiménez, pienso que la carta... Tuvo que haber sido escrita en un momento muy radical, contemporáneo. Ojo aquí, cuando ya no había templo. Es decir, que el Imperio Romano en el año 70 destruyó y quemó el templo, ¿ok? Y entonces, ¿dónde se sacrificaban? ¿Dónde se hacían los corbanos si ya, no, si ya no había templo? Y habemos de entender que hay una persecución tremenda. Déjameme, déjame meterme y te busco todos los datos históricos porque son bien importantes que nosotros lo entendamos para que… es decir, alguien que te está explicando algo, sobre todo estos contextos históricos, te tiene que llevar a ese tiempo y en ese momento, es como si viajáramos para poder entender que todo lo que está pasando en ese preciso momento… Y entonces ahora sí poder concluir eh, correctamente. Así que eh, es bien importante que vayamos entendiendo todo esto. Yo afortunadamente tengo aquí un glosario de todo lo que lo importante que pasó en, en, en las fechas que, que nos interesa, sobre todo del nuevo… Test, del, del, ¿cómo se llama? De del, la era común que conocemos del siglo I… En adelante, y me estoy, me estoy sit, eh, sitiando para que yo te pueda ilustrar un poquito a muchos, a cuántos no les gusta la historia. Yo sé que a muchos no les, no les gusta la historia, no les gusta el contexto histórico y algunos se duermen. Por eso nos fue como nos fue. ¿Por qué? Porque no conocimos la historia y nos contaron algo que no existe, sobre todo por ejemplo de nuestro país. ¿cuántos saben que la independencia el, el, el 15 de septiembre o el 16 de septiembre nuestra independencia no tiene nada que ver con la independencia, tiene que ver con, la, con el, el cumpleaños de alguien muy importante de Porfirio Díaz entonces y que el cura Hidalgo no era tan cura y el cura Hidalgo tenía muchos hijos y el, curo, y, y el cura Hidalgo lideraba un movimiento donde asesinaban a personas, donde asesina el cura Hidalgo lideraba un, un movimiento grueso donde mataban a personas. Eso no lo sabemos porque de, de, de alguna manera alguien nos contó desde su perspectiva y no desde la perspectiva correcta o verdadera. Y yo lo que te quiero mostrar en este tiempo Quitémonos esas ideas, historias que nos contaron y quiero mostrarte la realidad. ¿Por qué tienes que confiar en mí cuando yo te digo algo de la la historia? Para empezar, no confíes en mí, yo te lo pido por favor, no confíen en mí, investiguenlo todo por favor. Si yo les digo confíen en mí absolutamente, es decir que estoy guardando algo y no quiero que ustedes investiguen. Pero cuando yo les digo, no confíen en mí, sino que investiguenlo, y estoy seguro que no estoy diciendo algo diferente porque la historia está escrita. Y la historia, nadie la puede ya manipular. No sé, no sé si me explico porque está escrita. Ahora, si nosotros no conocemos la historia, esto, grábatelo muy fuerte en tu corazón. Si nosotros no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Es decir, que un error se vuelve a repetir una y otra vez. Una mentira contada por muchos años se convierte en una verdad. Y el que no conoce la verdad, se hace esclavo de la mentira. ¿Todos aquí? Entonces, bien importante. Fíjese, porque es importantísimo que entendamos qué estaba ocurriendo en los años 60 del primer siglo, ¿Qué estaba pasando con los seguidores del Mashiach? ¿Podían celebrar libremente los cultos? ¿Podían ellos como seguidores del Mashiach, como el grupo de los Nazratín? Para los que no saben qué es los Nazratín, significa los nazarenos. Eran los seguidores del Mesías. Y Y eso lo dice Hechos, habla de la secta del camino o la secta de los nazarenos o sea que la secta del Mashiach, apunta esto bien importante por favor, la secta del Mashiach se llamaba Nazratin que en plural significa nazarenos por eso a Yeshua se le conoce como Yeshua de Nazrat es decir Yeshua de de Nazaret y los seguidores los nazratin que la Biblia, Reina Valera lo traduce como los cristianos. Y aquí no hay ningún cristiano, porque todavía no se gestaba ese movimiento. No existía el cristianismo, no existían las iglesias, y si no existía el cristianismo, pues no existía el catolicismo. Estamos hablando de un movimiento genuino de seguidores del Mesías. ¿Quiénes eran estos judíos? que se convertían a qué, no se convertían a nada porque ellos simplemente lo que hacían era aceptar al, a Yeshua como el Mesías, no se convertían al cristianismo, esto quiero que quede bien claro por favor, no es que se convertían al cristianismo porque no existía, sino que eran judíos que lo único que hacían era que ellos sí recibían a Yeshua como el Mashiach. O sea, que no se, no se convertían en nada. Ellos seguían en la misma fe. Es decir, que un judío, ¿qué diferencia hay entre un judío que está guardando la Torah y uno que cree en el Mashiach? ¿Hay diferencia? No, porque el judío sigue siendo judío. Sigue guardando la Torah y los pactos y, y todo lo que está ahí. La única diferencia es que sí había aceptado a Yeshua como el Mashiach, todos hasta aquí ahora, los que no conocen la historia, el movimiento nazareno o de los nazratín que inició el Mashiach tuvo que haber pasado a alguien después de la muerte del Mesías y para aquellos que creen en la virginidad de Miriam virgen, siempre virgen eh, se les olvida el texto del Evangelio que dice que María, que Jesús tuvo hermanos, tuvo muchos varios hermanos. Ahora, ¿quién se queda con el movimiento de la secta de los del camino o la secta de los nazaratín? ¿Quién se queda con el movimiento? Tiene que hacerse alguien responsable. Nos, nos, nos sitiamos en el contexto histórico y por eso hechos, y que nos vamos a meter a estudiar hechos desde la profundidad, desde, híjole, desde el códice eh, sinaítico, que es el más, eh, más tardío o el más temprano, perdón, es uno de los escritos más antiguos y vamos a ver con claridad eh, esenciáticamente la cuestión de la historia. Pero si nosotros vamos a nuestra Biblia en Hechos capítulo 15, nos damos cuenta que ahí se da el primer concilio de la iglesia y el primer concilio de la iglesia tiene que dirigirla a alguien. Y el problema era: no es qué hacer con los judíos que se convertían al Mesías, sino qué hacer con los gentiles que se convertían al Mesías, porque los judíos ya estaban desde siempre ahí. Ese era el dilema entre Pablo y Pedro, y que Pablo va a decir: ¿Sabes qué? Pues vámonos mejor a Jerusalén, vámonos con los ancianos, con los líderes, y que ellos decidan. Pero ¿sabes qué? Pedro, tú andas judaizando, porque convives con los gentiles y cuando vienen los de la circuncisión, te, te apartas de los gentiles, ahora ¿quién es el dirigente en Hechos 15 el que está a cargo del movimiento y que el que dice ¿saben qué? pues yo digo que se haga esto apúntenlo, Jacob Hasadik Jacob Hasadik que se traduce como Jacob el Justo no era otro, sino el hermano menor del Mashiach. El hermano directo del Mashiach. A ver, ¿qué problema hay si Yeshua tuvo hermanos? No hay ningún problema. Es más, el texto del, del Evangelio te dice y Miriam conoció a Yosef después de que el niño fue destetado. Después de que el niño fue destetado, Miriam conocía a Yosef. ¿Cómo no conocía a Joseph entonces? Que es la palabra conoció? Es un hebraísmo que que significa tener una relación íntima, sexual. Es decir, que Miriam, después de que el niño Yeshua fue destetado, tuvo una relación íntima con Joseph. Ojo aquí, eso es bien importante. Bueno, el hermano es el que se queda con el movimiento. ¿Por qué te digo todo esto para que entendamos qué está pasando en el año 60, del año 60 al 70 que yo creo que se acerca más al 70 esta carta? En el año 62 de Jacob, que se ha traducido como Santiago, porque Jacob se le puso el san porque se acuérdense que se canonizó y cada vez que encontramos en nuestras Biblias el san significa que la iglesia lo canonizó y lo puso como un santo. Sí, y que ahí ya es otro tema, pero se le puso como San Jacob, San Jacob Santiago, hasta que se le quedó Santiago. Bueno, Jacob, que es el Santiago el menor, fue ejecutado por los saduceos, arrojado del pináculo del templo. Fíjate, en el año 62 el que era líder del movimiento fue tomado por los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? la crema innata de la socialité de Jerusalén. Los más, eh, ¿cómo se puede decir? Renombrado, no no renombrados, sino más élite en la política social, eran los saduceos. Los saduceos tenían un grave problema en contra de los parushim, o de los perushim. ¿Qué significa Perushim. Viene de la palabra hebrea parush, que significa apartados, que se traduce al castellano como fariseos. Los perushim son los fariseos. Un parush es un fariseo, es alguien que se aparta. ¿Cuál es la gran diferencia que encontramos aquí? Porque acuérdate, ¿quién lideraba el Sanedrín? En el primer siglo y antes del primer siglo, antes del Mashiach el Sanedrín estaba comandado mayoritariamente por Saduceos. Saduceos los que tenían el poder adquisitivo, los que se movían políticamente y que de alguna manera estaban conectados con Roma, porque acuérdate que Roma daba el permiso tanto para poner al Coen Gadol, porque de ahí el Coen Gadol le tenía que dar a a, a Roma ojo, las las dádivas que entraban al templo. Es decir, que Roma recibía una mochada. Es lo que estamos viendo ya en el tiempo del primer siglo del Mashiach. Por eso el Mashiach llegó al templo y dijo y tiró todos los que estaban vendiendo las palomas precisamente para las ofrendas, para los corbanot que se hacían dentro del templo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Que llegaba una persona, un, un... un o un, un, este, un judío que estaba disperso en las naciones, tenía que venir al templo tres veces al año. Se le llama a esto las fiestas de Shalosh Regalín. ¿Qué significa eso? Había tres fiestas esenciáticas, que es Pesach, que es shabuot y que es Sukkot. Que todo tenía que presentarse, no con las manos vacías, y tenía que presentar ofrendas. Una de ellas era la ofrenda minja que era la ofrenda de paz y que por lo cual las personas que no eran muy adineradas, que no podían tener un cordero o un becerro, traían palominos. Y las personas cuando entraban, y los que estaban ahí, que se les puso como cambistas, llegaba y la gente traía su animalito, porque era una ofrenda a Hashem, era de los primogénitos, traía esa ofrenda, y le decía, a ver, espérate, espérate, espérate. Y revisaban el animalito y le decían, ese animalito no sirve. Mira, este que tengo aquí, este es el que sirve, y me lo tienes que comprar. Entonces, la gente tenía que comprarles a estos malvados delincuentes para que pudieran hacer sus corbán. ¿Qué encontramos? Cuando el mashiach entra al templo, ¿qué hace? Tira toda la mercancía que tenían los cambistas y que dice: Mi casa será llam- la casa de mi padre, será llamada casa de oración. Entonces, la élite que gobernaba Jerusalén y Judea eran los saduceos. Al menos tenemos cuatro o cinco grupos políticos muy fuertes, saduceos, los parushín, ¿qué más? los eh, esenios, y había un grupo terremoto ahí, un grupo extremista llamado los sicarios, ¿sí?, en otras palabras, los celotes, los celotes, que ellos portaban una, una daga en forma como de curva que se llamaba sica, por eso de ahí viene la palabra sicario, es el grupo extremista. Pero los que estaban corrompidos con la élite del gobierno romano eran los aduceos. acá tenemos un grave problema, porque los aduceos no creían en la resurrección. Entonces, saduceos y fariseos no se querían. Ojo aquí, ojo aquí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en ese momento? En el año 62, en el tiempo de nuestra era común, es muerto este líder que llevaba la, la, la comunidad que dejó el Mashiach. Todo queda en familia. Porque si se muere, si se muere o asesinan a Jacob, ¿quién queda? ¿Quién queda? Eligen a Simón. Para que me entiendas, a Simeón. Y Simeón, para los que no saben, era primo del Mesías. Era primo del Mashía. Él decide irse a Judea porque la situación estaba muy fea y se lleva todo el movimiento a Transjordania eso es lo que está sucediendo y te voy a dar más datos para que vayamos entendiendo, hasta aquí, ¿me están entendiendo todos? porque los veo con cara de introspección ¿sí? ¿todos bien? entonces, las referencias de la carta al culto no aluden al templo ojo, sino al mishkan es decir, es volverse y regresar a la esencia ¿por qué no al templo? ¿por qué dicen los eruditos que no eran referencia al templo? porque qué? ojo el templo estaba corrompido por estos líderes. Recuerda, ¿qué tan corrupto estaba? Que cada... cada cuando alguien cometía algo, por, por mucho que fuera, la ley determina que tiene que haber al menos tres testigos que confirmen lo que está pasando. Y después de eso se tiene que hacer un juicio legal. ¿Qué pasó con el Mashiach? Lo aprendieron de noche no estaba el, todo el Sanedrín y no tenía que haber sido de noche porque tenía que darle el tiempo para que el Sanedrín, todo el Sanedrín de alguna manera pudiera tomar una determinación. Lo hicieron de madrugada y ojo, el cohen tenía debajo de su casa, tenía la propia cárcel, ahí es llevado el Mashiach y es juzgado en ese momento como culpable. Habían violado todo lo que está escrito y estipulado en la Torá es decir, para que veas el grado de corrupción que había ya en el primer siglo, y es lo que estamos, lo se estaba enfrentando el Mashiach lo que se estaba enfrentando los seguidores eh, que quedaron con el movimiento y esto no te va a gustar y es lo que vamos a enfrentar tú y yo próximamente con el mismo sistema corrupto Roma, amén entonces, era, era en situación al Mishkan si los lectores proveían de un grupo esenio, cunrano o similar, que consideraba que el establecimiento del templo, es decir, los saduceos y fariseos, eran corruptos y por lo tanto, centraron sus pensamientos en el Mishkan en lugar del templo. El autor podía haber hecho esto para tomar, sus, para tomar sus sensibilidades en cuenta, pero podría haberlo hecho porque el templo ya no existía. Y yo concuerdo con eso. El templo ya no estaba de pie. ¿Sí? te puedes imaginar, sí están, cada vez que estoy hablando se están imaginando en el tiempo, si nosotros lo situamos en este tiempo y en este espacio, es como si, aunque no tenemos una, un centro eh, mundial, porque no hay templo, pero imagínate que todas las comunidades de hebreas, judías, en este momento están siendo quemadas, imagínate en la zozobra y el miedo de muchos, ¿dónde nos vamos a meter? Si vienen por ti, se podía llevar a la experiencia práctica la fe de la Torah, muy difícil, muy difícil porque se tenía que ser a escondidas. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a Hebreos 1, por favor. Recuerda que son 13 capítulos, y voy a estar hablando de mucho, de mucha este, de mucho contexto histórico, para que te aburras más y para que te duermas bien bonito y dices, ar, ar, ar. Hebreos 1 y esto es impresionante dice así Elohim o Dios así lo dice la reina Valera es Elohim habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas cuando habló Hashem, ¿y a cuáles padres habló? ¿A cuáles nuestros padres? Fíjense, ¿por medio de quién le habló a nuestros padres? Por los medios de los profetas. Y si nosotros ponemos en esta lista de nuestros padres, tenemos Abraham, Gisad, Jacob, ¿qué más? Moshe, y así sucesivamente, y, y podemos estar mencionando todos los líderes. Y al pueblo una y otra vez le habló a través de profetas. Esto esto quiero que quede bien práctico y entendido, que aquí el autor no dice que le habló antiguamente también por el Mashiach. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, y yo lo predicaba también, y y tengo que ser responsable, y yo soy muy responsable, y, y soy reconocedor también cuando cometo un error, que... ¿Cuántos de ustedes no les ha enseñado que el Mashiach se se le presentó a Abraham, se le presentó a los padres de de Simsón, Manoa, y cada vez que el ángel de Yahweh, es en referencia que el Mashiach se presentaba. Y el autor de Hechos te está diciendo que no habló antes a los padres, sino a través de sus profetas. No a través de ningún ángel. Ojo aquí, para que vayamos entendiendo, quiero, no quiero romperte tu corazón este, muy, muy romántico, ¿cómo se dice cuando una persona es así que te da muy cursi, un, un corazón cursi? Repito que yo estoy para enseñarte conforme a, a lo que está escrito. Así que, ¿a la, ¿por medio de quién le habló a nuestros padres? Por medio de sus profetas. Apunta eso por favor, profetas. ¿Profetas son hombres o son semidioses? Hombres. Sigo. Verso 2: En estos postreros días, nótese cómo hace la diferencia. En estos postreros días, es decir, en estos días finales nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. No está diciendo el autor en, desde tiempos pasados. También nos habló por el Hijo. Pero aquí ya se manifestó el Hijo y está, nos está hablando por él. No dice, en estos tiempos ya, en estos días, entiéndase, nos ha hablado por el Hijo. ¿A quien constituyó? Heredero de todo. Heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y por quien a sí mismo hizo el universo. Si nosotros que ya nos casamos con Juan 1.1 y dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y si nos casamos con eso pensamos que entonces Yeshua es el que hizo todas las cosas vamos a ser muy responsables y prudentes para poderle darle luz a este texto bueno quise traer entonces este pasaje en el código real Mucha gente está en contra del código real, yo digo esto, cada versión bíblica tiene la esencia del que lo transcribe, ojo aquí, por eso a mí me gusta tener muchas biblias porque me encanta cotejar. y ya uno que va conociendo a profundidad puede uno detectar que el autor se está inclinado hacia cierta ideología por ejemplo, la Biblia Kadosh Israelita, ¿quién la tiene? y que dicen, no pues es muy buena ¿no? dicen, es pues muy bueno, esa es una una eh, versión completamente unicista eh, por ejemplo el código real que no es unicista ojo, no es unicista yo creo que se acerca mucho a la interpretación verdadera real, pero ojo, si sí, el autor, el autor hace hincapié que los gentiles como usted y como yo, bueno ya no somos gentiles, solamente somos, llegamos a, a ser hijos de Noah, nuaj, Nuágidas, los Noágidas es decir, no es para nosotros el Shabbat ni los pactos. todos aquí, eso es la esencia del autor y lo deja bien claro también en su interpretación. Pero, pero no es unicista se acerca mucho a esta verdad teológica que es muy responsable darla. Dice así, el mismo verso, leo nuevamente el, el verso de Reina Valera, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Cuántos creen que el Padre eh, constituyó heredero al Hijo de todo? Todos aquí, de eso no hay duda. Coma, y por quien a sí mismo hizo el universo. Es decir, que aquí Reina Valera te da a entender que, que como el Mesías el Mashiach se le ha considerado heredero de todo, también él hizo, él hizo todo el universo. Esa es una errónea interpretación, lo tengo que decir así. Verso 2 dice ahí mismo en Código Real, Al final de estos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, Pues teniéndolo a él en mente, fue que hizo el universo. Pues teniéndolo a él en mente, fue que hizo el universo. Ya suena mejor. ¿Quién hizo el universo? El el Eterno, el Todopoderoso. Es decir, cuando el Eterno hizo, hizo los cielos y la tierra, ya estaba en mente el Mashiach y no solamente el Mashiach sino también su pueblo Israel, porque eso te lo he demostrado te lo he demostrado con, en el hebreo original, ya he hablado mucho de esto y, y la, la creación inicia con la letra Bet, que tiene que ver con dos, una casa que se divide en dos, Y ya te habla ahí de Israel que se va a dividir en dos, pero te está hablando también que desde la creación ya tenía en mente al Mashiach, y ahorita vamos a, 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 si nos da tiempo entender un poquito de la Or aganús. han escuchado la palabra Or aganús? la palabra or aganús, or aganús significa la luz escondida y eso es bien importante porque vemos en Génesis 1.3 Bayomer Elohim Yehior ve Yehior e hizo y dijo Elohim sea la luz y fue la luz Y vamos a ver que esa luz, ni siquiera la luz de ninguna constelación, ni ninguna estrella. Porque la luna y el sol se hicieron en el cuarto día. ¿Todos aquí? Entonces, ¿qué luz nos estaba hablando? Ojo, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Están interesados o no? Ok, seguimos adelante entonces. Verso 3. Dice, el cual, siendo el esplendor de su gloria, esplendor de su gloria ¿qué retiene como el resplandor? el Zohar Hakabot el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia nos está contando el autor de Hebreos, que no sabemos quién es pero que es muy conocedor tiene mucha profundidad nos dice que el Mashiach es el resplandor de su gloria ¿Cuántos creen que el Mashiach es el resplandor de su gloria? Amén. Y la imagen misma de su sustancia. Ahora, el el detalle está aquí, que cuando nosotros entendemos que también nosotros, todos fuimos constituidos de Selen Elohim. Levante la mano y diga, por favor, Selen Elohim. Todos tenemos Selen Elohim. ¿Qué es Selen? Imagen imagen del Elohim, imagen de Dios. ¿Y qué es el sel en Elohim? Es es la capacidad de poder decidir correctamente. Y el sel en Elohim, de acuerdo al judaísmo, es el alma que sopla Shem en el hombre, la misma alma. Y es muy fácil de entender por qué el Mashiach? por qué el Mashiach es el resplandor de su gloria es muy importante y vuelvo a los inicios. ¿Acaso Adán no se hizo con cel en Elohim? Claro que se hizo con cel en Elohim. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y ese hagamos que es plural dice, mira cómo son dos o tres, no es uno. Te lo dice el, el, el texto que sigue. E hizo Elohim al hombre. Singular. E hizo. O, ojo aquí. El primer Adán, a imagen y semejanza. ¿Qué hizo con esa gloria? ¿El Adán estaba lleno de gloria o no? Diga un fuerte sí. sí. ¿Cuándo la gloria lo, lo, lo abandonó? Cuando desobedeció? Ojo aquí que es bien importante y bien, bien práctico. Cuando Adán desobedeció... Usó el cel en el ojín, ojo, para ser igual que el ojín. Si no, encontramos el relato del Nahash, el serpiente cuando le dice, si tú comes de ese fruto, ¿verdad? Serás como el ojín. ¿Y qué hizo Eva? Comió y se lo dio a Adán. Es decir, que el cel en el ojín, es la capacidad para poder decidir bien y qué hizo Adán, decidió mal, queriendo ser igual a Elohim. ¿Cuál es el principio ese? Que te encontramos también en el Satán, que quiso ser igual a Elohim. Ojo aquí, estaba lleno de gloria, pero la gloria lo abandonó y dice Pablo, por, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de de la gloria de elohim todos aquí sus vestiduras no eran vestiduras como nosotros eran era una luz diga conmigo luz, luz. ahora, porque el Mashiach ahora sí es el resplandor de su gloria porque el Mashiach sí es el resplandor de su gloria porque cumplió, la porque cumplió obedientemente la Torah y su gloria nunca la abandonó y aquí el autor, por eso tenemos que si ¿sí? ¿dónde está hablando? ¿en el tiempo del Mashiach o después del Mashiach? Esta carta, después del Mashiach, ya Mashiach había eh, ido al, 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 al Calvario y había resucitado y aquí está diciendo, ¿sabes qué? Ahora tiene ese título tremendo que es heredero de todas las cosas, y y Él es el mismo resplandor de su gloria te lo pongo ahí en pantalla para que lo vayamos estudiando paso a paso dice y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder si ya es heredero significa que está entonces con Hashem ¿dónde está sentado? está sentado en el que ahorita lo vamos a ver en el trono o está sentado al lado del trono a la diestra del Padre quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas ¿cuándo y por qué lo sentó? cuando el Padre Eterno lo exalta a lo sumo y le da el Shen Hagadol, el nombre que es sobre todo nombre, ¿por qué? después de la resurrección, hoy te te he engendrado, tú hoy eres mi hijo ahorita lo vamos a ver el salmo que dice de esto y de esto habla esta esta parte ahora, para entender un poquito, ¿por qué dice que es el resplandor de su gloria? en el texto de Juan y que les adelanto un poquito, vamos rápido si quieren a a Juan capítulo, capítulo Juan 1 rápido, vamos para allá la verdad es que son poquitos versículos, son 14 versículos 14 versos de este capítulo, pero híjole son profundos dice Juan acompáñenme por favor a Juan yo estoy en primer, primer no, en Juan 1 capítulo 1, en el evangelio de Juan vamos a Juan 1 y dice, verso 4 y 5, estamos hablando de una analogía, entiéndame que es una analogía, un, en un sentido figurado, lo cual está mostrando el autor, en él estaba la vida, está hablando del Mashiach, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, aquí está citando amados hermanos el autor está citando a Bereshit 1 verso 3 cuando si no estoy equivocado alguien me lo revise rápido Génesis 1 3 cuando dice Bayomer Elohim Yehior Beyehior y dijo Elohim sea la luz y fue la luz esta luz ojo rápido te voy a dar un mashal y ya después me voy a meter en realidad, a la profundidad contigo en ese curso que te quiero dar, eh, esa luz no era otra luz, ojo, ojo, sino su propia palabra del Todopoderoso. Y en esa palabra del Todopoderoso, estaba resguardado ya el pensamiento del Mashiach. Es decir, que los estudiosos de la Torá, cuando en Génesis 1.3 habla de esa luz que no hace referencia a la luz que conocemos natural hace referencia a la luz del Mashiach es decir que esa luz tenía que venir en el Mashiach proféticamente estaba anunciando que esa luz iba a alumbrar a los hombres lo mismo que está citando el libro de Juan ahora Bien importante todo esto, porque recuerda, estamos hablando en un sentido figurado. Y hoy lo que estoy tratando de eh, darte entendimiento es la or aganus, ¿sí? La luz que está escondida. ¿Ok? Entonces, or aganus. Se traduce como la luz escondida. Todos aquí, según el judaísmo, esta luz está resguardada solamente para los sadaquín. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa sadaquín? Para los justos y está, y está escondida. ¿De quién está escondida? Para los reshaín, para los malvados. Ok, entonces el, el eterno ha escondido es la luz y esa luz es la Torah, por ejemplo la palabra et ahor, que significa que se puede significar eh, Torah, la luz perdón Torah, no, et ahor en la luz si yo sumo aleph taf, hei, aleph bab y reish me da un total de 613 ¿Qué te suena 613? Los mandamientos, los mismos del Eterno. La otra palabra que te quiero enseñar, Betora, Betora, que significa en la Torah, ¿dónde está esa luz? Dice el judaísmo, Betora, en la Torah. Si yo sumo también Betora, me da una suma total de 613. ¿Qué me está enseñando este sot? que esta luz que está escondida no es otra cosa más que la Torah. ¿Todos aquí? Eso es bien importante. ¿Cuántos mandamientos son? 613. En otras palabras se podría decir, amados hermanos, pónganme mucha atención porque eso es bien importante, en otras palabras se podría decir, el que practica los misbot, el que los obedece, recibe la or ganús Es decir, que el verdadero sentido de la vida se transmite entonces a través de la Torah. La luz, la luz, en él estaba la vida, ojo, y la vida era la luz de los hombres. Esta vida, esta hay, no es otra cosa sino referirse a la luz, que es la palabra. No sé si se me está entendiendo. Sí. Ya después prometo ya hacer el estudio bien profundo y ya invitarlos ustedes en, en ya que estén conmigo en una charla virtual que tengamos ok por eso Yeshua, ¿se acuerdan que él dijo? yo soy la vida ¿se acuerdan que él dijo? yo soy la vida estaba diciendo yo soy la luz es decir en otras palabras yo soy el ejemplo de la verdadera vida todo, todo el que pone su fe su emuna en in mí no verá la muerte. Eso se estaba refiriendo. En otras palabras, todo el que obedece mi enseñanza, verdaderamente vive. ¿Sí? Cuanto mejor entendimiento de la Torah, ojo, mejor vivimos. Por eso la vida, el olán abá, la vida, por venir se empieza a vivir desde acá, desde ahorita, Guardando la tura, ¿Sí? ¿Por qué crees que el joven cuando le, le dijo al Mashiach qué de hacer para adquirir la vida por venir? ¿Qué le dijo? Guarda los mismos. ¿Amén? Ahora, entonces Juan, Juan fue testigo de la luz del Mashiach. Por eso Juan está hablando en un sentido figurado, no sé si se me explica por favor, si me entiende por favor. Juan está hablando, conoció al Mashiach y está hablando en un sentido figurado que esa luz la tenía el Mashiach. Es como decir, esta persona es luz, alumbra con su forma de ser y por su enseñanza. Es decir, ¿cuántas personas no no te han dicho? Oye, como que te veo con mucha luz. Y eso lo detectan más las personas que están del otro lado, es decir, los que están en la brujería, hechicería, ellos pueden detectar tu luz. Lo que no pasa con los hermanos que están guardando la Torah. Y te dicen, esa persona tiene mucha luz. ¿Está hablando de un sentido figurado o o en realidad es una lumbrera que anda ahí caminando? Es un sentido figurado. Por eso es importante, ojo, amados hermanos, que el relato de Bereshit, se escribe con un pensamiento humano para que podamos entender la, lo que está implícito a profundidad. Y solamente se podría entender con, con un sentido humano. Y es por eso en esa, en esa cuestión que, que el autor de, 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 de la carta de Juan está hablando en este sentido. Por ejemplo, ¿quién dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Eh? el Mashiach pero no nos dijo también, ustedes son la luz del mundo por eso nosotros somos el Mashiach ahora, la luz del mundo, ojo aquí, apunta esto la luz del mundo que es Or Haulam si yo sumo Aleph, Bab, Reish, Hei eh, Ajin, Bab, Lamed y Mem suma un total de 358 ojo aquí, no se me distraiga por favor, porque esto es importante, 358, la luz del mundo, la palabra Mashiach, ¿cuánto creen que suma? 358, es decir, que la luz estaba en el mundo y el mundo fue hecha por ella, según dice el, el verso 10, ahí mismo, si nos vamos nosotros al, a Juan 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, erróneamente, ojo, se dice que el mundo fue hecho por el Mesías lo que hemos nosotros concluido a veces, erróneamente entonces, el mundo fue hecho por la luz, por causa del que representa esa luz, es decir al Mashiach la redención que fue por el mundo que se creó, eso es lo que está haciendo referencia y por eso hoy, amados hermanos, que prometo, repito darles este, esta introducción a Juan muy, muy, muy profunda para todos aquellos que están interesados y que en realidad este quieren conocer más el, el fundamento de la carta de Juan, porque Juan está escrito en un sentido de Erash, bien profundo. ¿Sí? ¿Todos aquí? Entonces, enseñándote esto, te pu- podemos concluir, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál era el propósito del Mashiach? Que esa luz en él nos viniera a dar vida. ¿Cómo? Habiendo efectuado la purificación de todos nuestros pecados. Ese es el propósito del Mashiach. Mashiach, Ben Yosef, que significa el Mesías hijo de de José, viene por la línea consanguínea de Yosef, lo cual le otorga ser el Mashiach Ben David, o el Rey Mesías. ¿Sí? Ahora, eso es bien importante, amados, que lo entendamos, que esa luz que prefiguraba al Mashiach, ¿Se hizo realidad cuando? Cuando entonces Yeshua lleva a cabo obedientemente la Torah. Todos hasta aquí? ¿Hay mucho que entender de eso? Es muy fácil de entenderlo. Solamente eh, tenemos que captarlo con un corazón sincero. <risa> con un corazón sincero. ¿Ok? Colosenses 1.15 también nos dice eso. Vamos rápido para allá. Si me están entendiendo, pienso que no me me entienden. Colosenses, o es algo profundo. Es muy profundo, ¿no? Pero a la vez es muy sencillo. Colosenses 1.15 dice así, que también nos habla de esto, ya di toda la carta, ya la pueden ustedes estudiar. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito, el primer creado. El Mashiach fue el primer creado. Primogénito significa su primer creado. Y también es unigénito. Es decir, que sol, solamente existe una creación única, que es Él. ¿En qué concepto lo está diciendo? En que el primogénito es el Mashiach. Yeshua vino a cumplir esos méritos. Nadie más. Salmos dos uno al 9, fíjense, es bien importante hablar del contexto. Salmos Vamos rápido por allá, por favor. Yo sé que esto es muy profundo y que en realidad se requiere de mucho, de mucho tiempo para estarlo escudriñando, pero por amor a usted, pues trataré de hacerlo más eh, sencillo y no alargar el discurso como lo hizo Pablo hasta la medianoche. Vamos a leer rápido Salmos 1. 2, 1 al 9. ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai, contra su ungido diciendo ojo está hablando del Mashiach, este es un eso este es un salmo mesiánico rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá reirá la palabra reirá es Yisah. Adonai se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey. dice Dice Adonai, yo he puesto mi rey. Adonai me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mi hijo eres tú. Está hablando del Mesías. Yo te he engendrado hoy. Y hoy te vamos a explicarlo en qué tiempo lo, lo hizo. Ahora pídeme y te daré por herencia las naciones ¿qué es lo que le dice el Satán al Mashiach? lo mismo si, si tú me adoras mira yo te daré por herencia todas las naciones, todo lo que ves ¿qué contestó el Mashiach? escrito está solamente a Adonai tu Elohim servirás eso es impresionante amados hermanos porque el propio Satán sabía que esto está hablando del que venía que había de venir como un hombre, como un sádico para tomar el cargo. ¿Cuándo lo engendra entonces? Seguimos adelante, seguimos avanzando, son cosas bien profundas. Verso 4. cómo es el mashiach hecho tanto superior a los ángeles. ¿cuándo es hecho tanto superior a los ángeles? ¿cuándo? cuando es exaltado a lo sumo porque en el capítulo 2 dice que es menor es hecho menor a los ángeles en su condición de humana estamos entendiendo esto porque solamente nos quedamos con esto y decimos ah sí, mira está diciendo es un ángel y entonces determinamos o se determina que entonces el Mashiach era un ángel todos ustedes y yo estamos fuera del plan porque entonces nadie puede cumplir la Torah porque solamente un ser divino lo puede hacer y entonces el Eterno lo haríamos mentiroso porque el Eterno es, entonces está diciendo una mentira que nadie puede cumplir su ley y su Torah solamente un ángel un ser divino y por lo cual entonces tú y yo estamos haciendo un esfuerzo en vano, no lo podemos hacer. Y eso es una, estar diciéndole al Padre que es un mentiroso, y eso es una blasfemia. Porque alguien dirá, y me, y me pongo aquí en cara, y yo, y, y yo siempre doy la cara para esto, alguien dirá, pero ¿cómo es posible que un hombre, que por un hombre podamos nosotros recibir perdón de todos nuestros pecados? Te lo pongo muy fácil, ¿cómo es por un hombre Por uno, por la desobediencia de uno, nosotros todos, toda una generación, pudimos recibir, y no toda toda una generación, sino toda la humanidad, pudo recibir la culpabilidad de sus pecados, y por consecuencia la muerte. Entonces tiene que venir un hombre, Yeshua HaMashiach. Porque tenemos un Elohim, dice Pablo, y un mediador, entre Elohim y los hombres. Yeshua, divino. Dice eso, dice eso. Yeshua, hombre. Entonces, si alguien te dice esto, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a poder recibir perdón por un hombre común y corriente? Número uno, para empezar, no era un hombre común y corriente. Era un Sadik, un justo, un kadosh, un santo. Ahora, por un Sadik está estipulado que toda una generación puede ser restituido y salvo. Si no, pregúntale el diálogo que tiene Abraham con el ángel del Eterno. ¿Destruirás esta ciudad, Sodoma y Gomorra, si hubiera 50 justos? No. Y así fue bajando, y le dijo, si hubiera uno, no lo destruiría, no había ni uno solo. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera habido uno? No destruiría la ciudad. ¿Te das cuenta que un sádic se pone a favor de toda una generación. Lo mismo pasó con joseph joseph el justo, joseph Hasadik, el justo, el, el, el Joseph que fue vendido por sus hermanos, ¿qué pasó? Que por la sangre derramada de un justo, ojo, ojo aquí, toda una generación y todo el país y todo Israel fue condenado 400 años de exilio por lo que le hicieron a joseph ¿cuál fue el símbolo profético para que fuera restaurado nuevamente el pueblo de Israel? La sangre del cordero. ¿Qué le le presentaron al padre de Joseph? Su manto manchado en sangre. ¿Cuál era el símbolo para redimir nuevamente a esa generación del exilio? Precisamente la sangre de un animalito. La misma sangre que utilizaron para manchar El abrigo, la capa de de Joseph, es el mismo elemento que se utilizó, la misma sangre ahora en los dinteles, para que esa generación fuera restaurada. Es decir, que en el judaísmo, ojo aquí, en el judaísmo, un sádic puede eh, restaurar y redimir a toda su generación, basados en qué? En la Torah, en lo que te estoy enseñando. Ahora, si nosotros queremos creer otras cosas, bueno, ese ya sería entonces tu forma de pensar y tu forma de, de discernir, y lo respetamos, yo lo respeto, pero yo no estoy aquí y yo no tengo ninguna duda de lo que estoy hablando. La duda lo tienen el grupo cristiano, que se divide entre trinitarios, unicistas, dualistas, y lo mismo en el, en el mesianismo de las raíces hebreas. Yo no tengo ninguna duda, yo no tengo problemas con eso vaya, por eso lo estoy enseñando y si amados hermanos, si usted no quiere conocer la verdad y usted me tacha a lo mejor de que estoy siendo un falso maestro, bueno, hay muchos hay muchos canales mesiánicos que están enseñando todo lo que enseña el cristianismo, solamente les han cambiado qué, los nombres, en este caso no es mi caso. Amén. Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo y esto es bien importante, quiero traerte traerte una nota para que podamos entender eh, y y que a mí me gusta hablarte sobre todo de los contextos históricos y si no no hablo de los contextos históricos, solamente para eh, entregarte algo que me pareció muy interesante y esto fue sacado y lo voy a citar, lo voy a citar, de el, de, del libro que se llama Biblia y helenismo, Biblia y helenismo, y cuyo autor es Antonio Piñero, para los que no conocen Antonio Piñero es un filólogo, es un, es un erudito en cuestión en cuestión histórica, no así teológica, ¿eh? porque tampoco yo no concuerdo con él, pero en la cuestión histórica, es bien importante que entendamos esto y este libro y los que lo quieran se los puedo pasar, este, a mí también me lo, me, lo, me lo regalaron, me lo obsequiaron, si lo quieren yo se los paso en pdf, es importante, habla de muchos datos históricos y el libro es en cuestión de cómo el, eh, cómo nace el cristianismo, cómo el judaísmo se asimila al helenismo y cuando digo helenismo, estamos hablando de situaciones paganas. Y, y me, me llamó mucho la atención esto para que entiendas, porque el logos, que ciertamente viene del pensamiento griego, porque en, en hebreo es dabar, ¿sí? viene del pensamiento griego que el logos no es otra cosa que Jesús y que Jesús es el que crea el universo. Y erróneamente eh, está, ya te acabo de mostrar un poquito. De lo que se, cómo se tiene que interpretar a Juan. Pero fíjate, cito la página, ahí te lo voy a poner, eh, la página 27 del capítulo 1 del libro Biblia y Helenismo, y cuyo eh, texto está escrito por Antonio Piñero y dice así, ojo aquí. Él está hablando, te lo voy a leer aquí. Fue a finales del siglo V o comienzos del siglo IV cuando se hizo la auténtica restauración religiosa con la proclamación por Esdras, representante judío del poder persa, de una ley mosaica codificada por orden real, la diáspora judía hacia Egipto, Aunque las fuentes son muy escasas, podemos sospechar que ya en la época de Esdras y Nemías, el flujo de hebreos hacia Egipto había sido abundante. De modo que la colonia judía era tenida en cuenta en el país del Nilo. Los papiros, ojo aquí, ponga mucha atención, los papiros de Elefantina, los papiros de Elefantina del siglo V, nos hablan elocuentemente de una colonia militar judía establecida en esa isla durante largo tiempo ojo, tenían incluso su propio templo, estamos los de judíos en Alejandría, en Egipto tenían incluso su propio templo y coma, curiosamente su religión había aceptado ciertos influjos de las creencias de alrededor ¿Cómo era lo que estaba alrededor, pagano, por lo que su judaísmo era especial, está citando eh, Antonio Piñero de, la, de los papiros de la Elefantina. dice junto a Yahvé nombrado Yahú, los judíos de Elefantina adoraban a otras divinidades, no solamente eran monoteístas, no adoraban solamente al Eterno, ellos les llamaban Yahú. dice adoraban aparte una diosa y un dios joven, una diosa y un dios joven. Amados hermanos, estamos hablando cinco siglos antes del Mashiach antes del primer siglo y ya esta colonia judía, amados hermanos me voy a posicionar aquí, esta colonia judía, si están interesados en esto o no, esta esta colonia judía que había salido del, del exilio de la diáspora que se presentó en Babilonia, el pueblo la casa de Judá, la casa del sur fue llevada cautiva, ¿cuántos años? 70 años cuando regresan con Esdras, Nemías y, y, y todos aquellos que acompañaban y, y empezaron a reedificar el templo, una gran colonia no regresó a Jerusalén, sino que una gran colonia de judíos que ya venían de alguna manera inmersos en las costumbres paganas de Babilonia, no regresaron a Jerusalén, ojo, sino que volvieron a Egipto emigraron a Egipto para levantar su propia colonia y ahí levantan su propio templo, muy independiente es decir, el templo de Jerusalén no nos interesa, si lo van a levantar nosotros vamos a levantar nuestro propio templo y también influenciados por la zona empiezan no solamente a creer en el ojín como el todopoderoso, como un ejat, sino que adoraban a una diosa y adoraban a un dios joven ¿a qué le suena eso? la Trinidad, ojo amados hermanos, pero usted usted está diciendo, pero es una diosa, la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ojo, que en el judaísmo, el concepto de Espíritu Santo no existe, Ruaja Kodesh es una terminación femenina, pero no 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 es es en referencia a que es una mujer, Ruaja Kodesh significa el, el espíritu de la divinidad, de la santidad, a la presencia divina, por eso estamos hablando, presencia divina en una forma como, es, este, ¿cómo se llama? Femenino. femenino, pero no es que sea femenino. Pero de ahí, de alguna manera, ya te trae vestigios de paganismo y un Dios joven. Es decir, amados hermanos, que la unicidad, que la Trinidad tiene tres dioses en uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo peor de todo esto, que la unicidad ahora no son no son tres sino son dos y no son dos es uno pero en dos es decir que el padre es el hijo y el hijo es el padre esto ya estaba plagado de asimilación tremenda, a ver si me, si, si me agarra usted la onda pero gracias a esos judíos a ver, si no, a ver si no me apedrea ahora mismo gracias a esos judíos usted y yo podemos tener esas Biblias en las manos Te voy a decir por qué. Porque en el 250 estos judíos empezaron a crecer tanto que se asimilaron que ya no se llamaban judíos. Los propios judíos ya no le llamaban judíos a sus hermanos, sino que les llamaban griegos. Porque era tanto su asimilación que habían perdido el idioma, la identidad, todo. Y es debido a ello que en el 250 antes del Mashiach, se manda, mandan a qué, a, se me olvida, a traducir la Biblia hebrea, ojo, al griego, conocida como la Septuaginta. De la, del hebreo a la Septuaginta ya perdimos muchas, mucha esencia. Y después de la Septuaginta se traduce al latín, conocida como la Vulgata Latina y de la vulgata latina al alemán, y del alemán a todas las lenguas que conoces, es por eso que nosotros hoy tenemos esas Biblias. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué te menciono todo esto? Porque es necesario que conozcamos, no solamente desde el tiempo de los padres de la iglesia como orígenes, en adelante, sino que inclusive tenemos que irnos al primer siglo, y inclusive tenemos que irnos hasta antes del primer siglo. Y te estoy llevando hasta eh, cinco siglos antes del Mashiach. Que ya había, ¿qué? Una mezcolanza. Dice un comentarista, yo le respeto, y cada quien tendrá su espacio para expresarse, para eso es, pero dice él que en el judaísmo primitivo ya se pensaba en un Dios menor, como la Menra. ¿Han escuchado la Menra? Que esa esa Menra es en alusión al Mashiach, que ya se presentaba desde el Antiguo Testamento. Otros que también se le conoce como el el príncipe de las caras, o el príncipe de la presencia de Elohim. Eso también. Otros, y también los, los, los cabalistas lo mencionan, Metatrón. Metatrón que es en alusión al Mashiach. Que eso dice que ya primitivamente ya se, se, ojo, en el primer siglo, el judaísmo del primer siglo ya tenían estos conceptos. Te estoy llevando no siquiera al primer siglo, te estoy llevando cinco siglos atrás para que veas qué tan leudado ya estaba la la, la asimilación de la fe hebrea. Critica Maimónides, para los que no conocen quién es Maimónides es el que compila los 613 Mitzvot, Maimónides en el siglo X empieza como un extremista a rajatabla a decir solamente nosotros adoramos a un solo Elohim. Y es criticado por eso él, ¿eh? este, este comentarista critica a Maimónides. Pero Maimónides no está sacando algo nuevo de la manga, Maimónides está retomando simplemente lo que está estipulado en la Torah, que serviremos a un solo Elohim, que no hagamos idolatría. Es lo que está simplemente haciendo. La pregunta es, ¿por qué tengo que mostrarte hallazgos arqueológicos e históricos para que podamos entender algo que a, simple, a, a todas luces está muy fácil de entender? Tan solo es ir y volver a la Torah y darnos cuenta que solamente hay un Elohim. Nosotros recitamos el Esma. Esma Israel. Adonai Eloheinu. Adonai cuando digo Adonai estoy ocultando el nombre entonces ellos dicen los unicistas que son dos dioses cuando dice Yud-Hei-Bad-Hei Adonai Yud-Hei-Bad-Hei Ejad, está hablando de un, dios mayor, de un dios mayor y un dios menor se los dejo de tarea ahora sigue creyendo en eso y si tú sigues creyendo en eso yo no puedo sacar a nadie de donde no quiere salir pero mi responsabilidad es hablarte honestamente que puedo estar honestamente equivocado, sí, sí lo puedo estar, pero yo me estoy centrando en lo que está escrito y por evidencias históricas, porque no soy, no vengo aquí y te empiezo a hablar solamente de lo que yo quiero entender y mi ideología, ya para eso investigué, ya para eso estoy investigando profundamente, por eso hablo con con conocimiento de causa y digo, no estoy estoy extenso exento a equivocarme ojo el que nunca se equivoca en lo que está escrito pero solamente para traerte evidencia tú lo puedes, puedes investigarlo por tu propia cuenta por favor, para que veas lo que te estoy diciendo ok, entonces otra vez el verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el nombre que Elohim le ha dado, que es superior al de los ángeles podría significar su reputación la palabra Shem apúntalo, la palabra Shem no significa solamente nombre. Occidentalmente, cuando nosotros decimos nombre, ¿qué significa para nosotros? De una manera occidental, el nombre de pila de alguien. ¿Cómo se llama? Así de fácil. Bueno, para para el hebreo Shem, el último significado que se le da sería el nombre. Pero en realidad, Shem hace referencia a su reputación, a su identidad, a su fama de dicha persona. Entonces, el nombre eh, podría significar eh, mayor que Los Ángeles su reputación, pero probablemente significa un nombre real. Es un nombre real. Acuérdate que a él se le da el nombre que es sobre todo nombre. En este caso, si nosotros traducimos correctamente, cuando decimos Ángeles, ¿en qué piensa usted? En, en un ser mítico, ¿no? Eh, en un ser divino. Pero es que si nosotros vamos al hebreo, la palabra ángeles no viene del hebreo, viene del griego. Ángelos. Y ángeles en hebreo es Melajín. ¿Y melagín qué significa? Emisario. Un mensajero. Es lo que significa. Entonces, de alguna u otra manera, el mashiach es superior a los mensajeros de antaño. Es lo que está diciendo. Mayor que Moshe, mayor que cualquier otro profeta. Jeremías, Isaías, lo que tú quieras. En ese sentido práctico. Pero también es superior a cualquier ángel. ¿No? ¿Qué ángel se le depositó a la diestra del Padre? No hay ninguno. Entonces el Mashiach ha recibido un honor más grande que los ángeles, una reputación más grande, un nombre que es… Entonces aquí, por contexto, es hijo, aquí está refiriendo, haciendo referencia en hijo. En Filipenses 2.9, el nombre sobre cada nombre es Adonai, eso ya lo he dicho. Filipenses 2.9 dice que el Shen, el nombre que es sobre todo nombre que se le otorga, es el nombre de yud yo dije eso, hermanos, hermanos, si alguien me, me, me bloqueó y me dijo que era yo un falso maestro, por decir eso. Ese es el nombre que se le otorgó al Mashiach. Dice Filipenses 2, dice así, si no me recuerdo del 5 en adelante, dice, haga, haya pues, lo estoy parafraseando, haya pues en ustedes este mismo sentir, dice Pablo, que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual siendo en forma... De Elohim, es decir, Selen Elohim, no quiso ser igual a Elohim. No quiso ser igual que el primer Adán. El primer Adán dijo, quiero ser igual a Dios. ¿Pero qué hizo el posterior Adán? No quiero ser igual a Dios. Sino que dice que estando en forma humana de hombre, se hizo y, 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 y siendo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte del madero, de cruz. Por eso, ojo por lo cual, el Padre lo exalta lo sumo y le da un nombre que es, sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla los que están arriba en la tierra y aún debajo de la tierra. Eso lo está tomado de, de, de Isaías y está hablando en referencia al Todopoderoso. Y dice, y toda lengua confiese que Yeshua es, es que el Adón, ¿Para la gloria de quién? ¿Del Hijo o del Padre? Para la gloria de Elohim Padre. Es lo que está haciendo referencia. Debido a su obediencia, por eso estamos estamos restaurando la imagen del Mashiach. ¿Todos aquí? Seguimos. Una traducción más literal de este versículo sería se ha vuelto mucho mejor que los ángeles ya que el nombre que ha heredado es superior al de ellos. Es lo que se podría definir. Verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo, Elohim jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será por él, él me será a mi hijo. Aquí estamos hablando del Salmo 2 que se lo acabo de leer y, el, y está clarísimo, el padre está engendrando al hijo en el punto de que fue obediente hasta que de la muerte lo resucita y le ha dicho mi hijo eres tú el título hijo en este, en este caso póngame atención solamente tiene que ver al Mashiach pero Benei Elohim es un título que no solamente lo tiene también el Mashiach, lo tiene Israel lo tiene Efraín lo tiene Shmuel, si no mal recuerdo lo tiene David mi hijo eres tú amén es un título grande Salmos 2.7, lo acabo de leer, vamos rápido para allá, donde dice Salmos 2.7. ¿Verdad que es bien extenso este estudio? Yo por eso estaba yo, yo por eso estaba yo. Siempre repito el yo-yo, yo-yo. Yo publicaré el decreto, Judd K. me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Correcto. Entonces, los ángeles colectivamente son llamados hijos de Elohim. También los ángeles se le conocen como hijos de Elohim. En Job 1, verso 6, 2, 1 y 38, y el 38, 7, y por, probablemente en Génesis 6, 2, pero a ningún ángel le dijo Elohim, tú eres mi hijo. En Génesis 6 le dijo que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, vinieron a ser de las suyas con las hijas de los hombres. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Ajá, los grandes desobedientes. Ahora, pero a ninguno de ellos le dijo tú eres mi hijo. Sino, entonces aquí tú eres mi hijo es esenciáticamente al título del Mashiach. A ver si me entienden. El hijo obediente, por lo cual tú eres mi hijo. Por lo cual te exalto a lo sumo. En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es exaltado a lo sumo por el Padre. Es lo que está haciendo referencia el autor. ¿Amén? Yo seré su padre y él será mi hijo. Natán profetizó del rey David sobre su hijo Shlomo y sus descendientes en 2 de Samuel 7, 14 al 17. Y los rabinos lo aplicaron midrash, de una forma Midrashija al pueblo de Israel. Ojo, porque el Israel es considerado hijo de Dios. Pero la aplicación del Nuevo Testamento. Al Mesías es un ujid, Ujidush, es decir, una innovación destinado para mostrar no sólo que Yeshua, como, como el hijo de Ojín, es mejor que los ángeles, sino también que él cumple la profecía completa, incluida la promesa, ojo, de que la casa de David gobernará para siempre. Se cumple en Yeshua, descendió físicamente de David, lo vimos en Romanos 1, 3, Mateo 1, 1 Lucas 3, 23 al 28 descendió línea consaguínea de David si no, no sería el Masías de Israel todos aquí si no, no sería el Mesías de Israel si no viene de la descendencia genética de Joseph, no puede ser el, el rey de Israel él lo cumplió pero hijo de Elohim, espiritualmente, según relata Romanos 1.4 y Lucas 1.35. ¿Todos hasta aquí, amados hermanos? A ver, por la creencia, y es que no me quiero meter en, en problemas y herir susceptibilidades. La creencia entonces de que el Mashiach es hijo de Dios, nótese que ahí tenemos un grave problema si lo tomamos literal ¿Por qué entonces en el judaísmo se le critica al Mesías como hijo de prostitución? Porque ellos dicen, tu Mesías es un impostor, no es el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque es un hijo de prostitución. Porque supuestamente el Dios de ustedes se metió con una mujer casada, fornicó con una mujer casada. Esta mujer casada es Miriam y la embarazó. Y echó por tierra sus propios mandamientos de Éxodo 20, donde dice que no podrás desear la mujer de tu prójimo. Pero el mismo Dios hizo a un lado eso y se metió con la mujer. Y lo que nace ahí, entonces, es un hijo de perdición. Eso es lo que ve el judaísmo por culpa del cristianismo. Y entonces el judaísmo dice, no, ese no es el Mesías de Israel, porque no viene genéticamente de David. En la Brit Hadasha estipula... Que viene de la línea genética de David, por lo cual es el Mesías de Israel. No fue engendrado por el Ruacha Kodesh o el Espíritu Santo. Tiene que haber sido semilla de Joseph, porque ahí sí no tenemos un grave problema. Si, y si, si creemos literalmente como el Hijo de Dios, estamos hablando paganamente. Porque para empezar, el ojín es espíritu, no puede tener una semilla humana. Por lo cual entonces no sería ni siquiera otro Dios, sino sería un semidios. Y eso es una perspectiva completamente griega, pagana, y que se repite una y otra vez en todas las culturas paganas. Esa idea. El Dios engendró a un hijo con una humana. Lo vemos en el primer relato de la Biblia. ¿Quién es el el hombre poderoso que se opone delante del Mesías y construye una torre bien alta llamada la Torre de Babel, la Torre de Confusión, Ninrob. Ninrob se convierte en el primer dios llamado el dios del sol. Y engendra a Semiramis, la preña, y de ahí nace Tamuz. La misma historia que el cristianismo romano quiso implementar en en una historia tan santa y pura como la del Mashiach. Esto es clarísimo. Y entonces cuando un judío, sobre todo hay un judío llamado ahí, sale ahí con sus caireles, eh, se conoce algo así de el jardín de Bresle o algo así, y que critica muy fuerte a los, a los cristianos y que critica muy fuerte al propio Mesías, se, se da, se, no ha leído completamente la Breda de no ha entendido el contexto de la Breda de El Mashiach viene de la línea de Melech David por lo cual es el, el Mesías de Israel y quitamos toda esa influencia pagana alrededor de él, por eso existen dos, dos Cristos dos Jesús el Jesús romano que ese no existe, es un invento pero hay otro que, que sí es el Mesías histórico el Yeshua histórico ese sí existe Completamente diferente al Jesús griego y romano. ¿Todos aquí? Entonces, olvidemos de todos esos detalles, por favor. Entonces avanzamos para seguir. ¿A qué hora son? Ya no sé cuánto tiempo llevo. Cinco para las siete. Verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Elohim. Cuando introduce al primogénito. ¿Cuándo le dijo el machiateque engendrado hoy? ¿Cuándo crees? Cuando fue obediente en todo. Cuando lo lo extrae de la muerte. Cuando lo resucita. Amén. Fíjate, el verso 6 en el código real. Y de nuevo se deduce que que al revelarlo en esta edad presente, está ordenando sujétense a él y sírvanle todos los malajín del ojín ¿por qué? porque se le ha otorgado toda autoridad no sé si me explico ¿por qué se tiene que doblar toda rodilla? ¿qué hace un súbdito ante un rey? se tiene que postrar tiene que doblar la rodilla ¿quién es el rey? el Mashiach ¿pero quién es el, el Melejaulán? el rey del universo el padre se doblará toda rodilla ante el Mashía, porque es el rey el rey David el que va a fungir lo que hizo el rey David cuando dirigía las doce tribus, por eso se tiene que levantar el tabernáculo caído de David no es otra cosa que el Mashía reinando sobre esas doce tribus ya unificadas y sobre toda la humanidad y todos esos súbditos nos tenemos que arrodillar delante de él pero para la gloria del rey para la gloria del Padre, del Padre del Eterno. O sea que nuestra cabeza es el Mashiach, pero la cabeza del Mashiach, el Padre, el Todopoderoso. Seguimos. Cuando el ojín trae a su primogénito al mundo, es decir, al Olán Ase, esto es una preparación para traerlo también al mundo celestial por venir, el Olán Abba. Ya estaba pensado y preparado para este propósito este es el objetivo de los capítulos 1 y 2 donde la vida de Yeshua en la tierra, el Olán Ase, está en foco, pero esto nos lleva a través de la muerte del Mesías al capítulo 7 que habla Hebreos donde es visto como nuestro coenjagador en el cielo el Olán Abá. es la referencia que habla Hebreos amén verso 7, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego del salmo, el salmo 1044 está haciendo referencia el texto, está citando el autor, salmo 104 que dice ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros se llama de fuego. Verso 8. Más del hijo dice tu trono oh Elohim por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino. En otras palabras, la expresión correcta sería: más del Hijo dice tu trono dado de Elohim. Que ahí suena completamente diferente. Y es, y, y alguien me va a decir: Pastor, usted está cambiando la, la idea. Te lo digo muy fácil. Y acabo de leerte el mismo libro de Hebreos: ¿dónde está sentado el Mashiach? ¿En el trono real, del Padre o a la diestra del Padre? Ahí está. Así de fácil, amados hermanos. Verso 9: Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el ojín, el Dios tuyo. Ojo aquí, ojo aquí. Está citando otro texto. Dice: Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el ojín, el Elojín tuyo. Haciendo referencia al Mashiach, que quien ungió? Su Elojín, el Elojín tuyo. O sea, su padre, con óleo de alegría más que a tus compañeros ¿quiénes son los compañeros? Y eso lo vamos a averiguar, aquí está citando el Salmo 45, 6 al 7 ahí lo tienes en pantalla para que lo vayas estudiando el autor cita el Salmo 45, 6 al 7 te ha ungido tu Elohim el Elohim tuyo, haciendo referencia al Mashiach, ¿quién lo unge? ¿qué es la función de la unción? ¿para qué sirve? dos funciones, una es para ser cohen. Presten atención, la acción de ungir con aceite son para dos propósitos, uno para ser cohen, es decir, para ser sacerdote, y otra para ser rey, y Mashiach está cumpliendo los dos, cohen Hagadol y Melech y rey. Eso es impresionante, amados hermanos, a eso se referencia. La, los compañeros del Mesías, que dice ahí, con óleo de alegría más que tus compañeros o participantes, no son ángeles lo que contradeciría todo el propósito de la cita, sino seres humanos que han depositado su confianza en él. Es decir, que todos estos compañeros somos nosotros y que a nuestro hermano mayor lo ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuándo saben que el Mashiach es un hermano mayor entre entre todos nosotros? Es impresionante. Verso 10. Y tú, oh Adonai, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Tú, Adonai, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Del del verso 10 al verso 12, 12, ya, ya no sé ni a estas alturas, según yo estaba enfermo, y mira, me ha servido la, 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 la unción, la energía del Padre. Hasta este tiempo. Ya está oscureciendo, ¿eh? Y ya mucha gente está volteando, pues ya que, que acabe, que acabe, que acabe, porque ya está oscureciendo. Como si a usted se le acabara la hora y le pasara como a la, ¿cómo se llama? A la que se convertía, la, la, la Cenicienta, ¿no? Porque a las 12 se. se, se se convierte en la Fiona, ¿no? Ya no es la... Entonces, aquí no hay Fionas ni hay nada de eso. Entonces, del Salmo, ojo, del, del texto 10 al 12, va a citar Salmo 102, 25 al 27. Para que le demos contexto a lo que estamos estudiando, y usted lo estudie en casita. Verso 11, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Acuérdate que el Mashiach tiene un cuerpo transformado. Ojo, solamente el Mashiach va a tener un cuerpo transformado. ¿Tiene un cuerpo transformado? ¿Qué dijo Pablo? Aquí les digo un misterio, un sot. No todos los que estamos aquí vamos a morir, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados y nuestros cuerpos se convertirán en cuerpos incorruptibles, celestiales. O sea que mi cuerpito y el tuyo van a ser ya no carnales, corruptos, sino van a ser celestiales. ¿Amén? Verso 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Haciendo una alusión también al Mashiach, porque acuérdate que el Mashiach ahora es eterno o no? Ahora es eterno o no? Claro, ya es eterno, ya es eterno. Nuevamente te pregunto, ¿seremos eternos tú y yo? ¿Sí o no? Díganlo con convicción, parece que usted está dudando. Seremos eternos, para eso es nuestra esperanza ir a la eternidad. ¿Qué les parece? Denle un fuerte aplauso al eterno. Bueno, ahora sí, amados hermanos, ¿alguna duda? Ayúdame, por favor, a, a, a meterme al, al chat para que ya cualquier duda que tengamos, preguntas sobre el tema, ¿eh? relacionadas sobre el tema. Ojo, eh, yo no estoy diciendo que los ángeles no existan, los ángeles existen, y de hecho, bueno... Este, es un tema a profundizar de tal manera que la iglesia de los corintios estaban desviando y estaban adorando ángeles, ¿eh? y por eso el propio Pablo decía que si un ángel viniera del cielo y les anunciare un mensaje diferente al que yo he anunciado, sea anatema, sea maldito o sea que los ángeles sí existen, lógico y son llamados bene y elohim y son para administración para servicio a nosotros mismos Sí existen, cómo no y yo he visto, yo he visto ángeles y y ángeles también terrenales, aquí está mi esposa, es un ángel terrenal. ¿Quién más? Gracias a todos que nos están viendo, si hay preguntas por favor ya, ya nos vamos a retirar. Acá Ramón Hernández dice, si dice que Joseph no la conoció sino hasta que hubo nacido eh, Yeshua, ojo aquí, amados hermanos, también es algo bien profundo, si si nosotros ponemos de antemano decimos, bueno no hubo semen de Joseph en automático ya no es Mesías de Israel ojo aquí ahí hubo un milagro y una señal algo sobrenatural Miriam era una mujer que no ovulaba y cuando no hay óvulo no, hay conce- no, no se puede concebir entonces el milagro es que hubo óvulo en Miriam y el padre utilizando su presencia su divina presencia pudo extraer semilla de Joseph e implantarla en Miriam ahora ese es un relato pero en realidad el relato que dice que, que Joseph quería divorciar eso es inventado estaban casados legalmente no había ningún problema así que bueno, ya después ¿qué más? a ver Pablo Andrade lo que dice Mateo 1.20 debe entenderse que el Espíritu Santo de una manera sobrenatural bueno ya ya lo contesté ¿qué más? gracias Luis Pérez La preexistencia, ¿cómo sentir? Bueno, eso ya lo he explicado y hay un estudio que habla precisamente de la preexistencia. Eh, lo puede usted eh, buscar en mis estudios y hablo de donde dice que, que nosotros ya éramos elegidos, preexistentes. Yo lo explico ahí a profundidad y lo va a entender a cabalidad y la, en realidad no, no es una cosa de otra de, de otro mundo. ¿Cómo, estaba pre-exist- ¿Cómo preexistíamos? Ya preexistíamos usted y yo, eh, fácil, Israel ya preexistía desde el tiempo de la creación, ¿por qué? Porque ya lo he enseñado eh, a través de la pictografía hebrea, de toda esa profundidad y bueno, ahí es que preexistíamos, usted y yo, en Israel, así de fácil, no que unos son escogidos y otros son desechados y no, 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 ya existíamos ahí y todos aquellos que se añaden a Israel, son preexistentes ya en los planes de redención del, del Padre. Si sí, no se deben de perder ninguna prédica, ninguna y este bueno, y si hay dudas, bueno, busquen esos esos videos y este y si alguien me puede ayudar y no está aquí este. Bueno, hay un hay un video que no te, no, no recuerdo bien el título, pero ahí hablo de eso de la preexistencia. ¿Qué más? Sí. Mm-hmm. No sé si estoy mal, entiendo que si es un bastardo no tiene derechos legales, claro. de la ley. Pero entonces se contradice porque dice que o sea, que Yeshua eh, nació sin pecado, sin mancha, entonces una persona que nace fuera de la ley, entonces sí tiene una mancha. ¿no? Claro, ¿Cómo, ¿cómo nacer sin pecado? Si, si Yeshua eh, si sí, fue fruto de una unión marital legal, porque se podía, tenía, podía haber una unión, porque estaban casados, no viven juntos, recuerda que el matrimonio hebreo se firma la que va, pero están casados legalmente, normalmente el, el novio se va un año para preparar morada, pero durante ese tiempo pueden consumar el matrimonio, no hay ningún pecado ahí, es legal, y de hecho Tener descendencia es una mitzvah. reproducirse es una mitzvah, no hay ningún pecado. Entonces, yo fui, si si ustedes nacen bajo el seno del matrimonio de sus padres, no nacen en pecado. A eso eso me refiero, no sé si me explico. Entonces, por eso tenemos que delimitar todas estas cuestiones y, y si hay pensamientos preconcebidos, amados hermanos, tenemos que quitarlos porque eso nos va, nos va a a llevar a la equivocación. ¿Sí? Bendito sea Hashem que nos da la revelación y que hoy podemos entender cabalmente al Mashiach. Y entendiendo al Mashiach me puedo entender a mí, que puedo participar de la obediencia que tuvo el Mashiach en la condición humana y que usted y yo lo podemos hacer, no hay pretexto. No hay pretexto para decir ¿Quién me hará bajar la, la Torah? ¿Quién me hará eh, traer la Torah? Porque cerca está de ti la ley, de tu boca. Así que no hay pretexto, eso lo vemos en, en Deuteronomio. No hay pretexto para no obedecerlo. Porque ya te, ya nos enseñó alguien, nuestro Rabino, a cómo llevar a cabo la Torah. A eso se refiere. Si fuera un ser mítico... Un ser divino, ¿qué opción tendríamos usted y yo? ¿Qué oportunidad tendríamos usted y yo? No tenemos que guardar la ley, porque nadie la puede guardar entonces. ¿Creen que es eso o creen que en realidad sí se pueda guardar la ley, porque alguien nos vino a enseñar cómo hacerlo, así de fácil? Bueno, cómo se caen las vendas, así es, amado Luis Antonio. Qué bueno. no, 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 a ver, aquí hay, aquí hay un grave problema Adonai es en referencia al Shen Hagadol Adonai yo no, yo digo Adonai, hago referencia al Todopoderoso Adon, ojo Adon, que significa mi señor, mi amo, es en referencia al Mashiach y Adon también significa Rabí bajo, que ya también les he enseñado el contexto de Evet, que significa siervo y Rabid, que significa maestro. Son, la, son dos cosas sim, si, similares para referirse tanto a Adón, maestro, como a, a dueño. Ya lo he explicado. Así que Adonai es para Hashem. Yuske Batkei. Todos aquí. Adón, Rabí, maestro, mi señor, mi dueño, el Mashiach. Eso ya lo expliqué desde la perspectiva hebraica, como un talmid, un estudiante, honra a su maestro y le llama raf. Raf significa excelso, algo grande, todos aquí. Y el talmid así mismo se, 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 se autodomina un esclavo hacia su maestro. Eso es en referencia a la perspectiva hebraica, lo que te estoy enseñando. ok así es bueno en lo que entiendo usted explica que Yeshua HaMashiach fue bloqueado por Joseph. Sí si tiene que ver semilla de Joseph repito es, es, es una ley puesta por, por Hashem que el Mesías tenía que ser que de la ascendencia de David si no es así No es el Mesías. Por eso hoy nos alegramos, ¿no? Porque lo está cumpliendo todo. Dale un fuerte aplauso al Mashiach. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Mashiach. Hoy nos alegramos y lo ponemos en la perspectiva correcta, amados hermanos. Y hoy lo podemos amar como debemos amarlo, porque ahora podemos entender su dolor, su esfuerzo. Porque si fuera un semidios un semidios sufriría y si es Dios no puede morir pero hoy entendemos su su esfuerzo, su valor y lo vemos su humanidad cuando dice Abba si es posible no pases por mí esta copa este sufrimiento este dolor sino que se haga tu voluntad y el Mashiach fue hasta la muerte esa noche le sudaban gotas de sangre gotas de sangre su humanidad estaba presente diciendo no humanamente no quiero sufrir sé que voy a morir yo sé que el el Mashiach Ben Yosef es el Mesías sufriente tiene que morir humanamente decía no puedo hacerlo pero Padre que se haga tu voluntad. Ahora puedes entender al Mashiach. Ahora lo podemos amar más. Claro. Y ahora no hay ninguna excusa, ningún pretexto para no cumplir la ley, la Torah. Porque antes decíamos: Yo ya no tengo que hacer nada porque el Mashiach ya lo hizo por mí. Qué tremenda contradicción del propio Mesías decir: venir a morir por estos ingratos. Y ahora estos ingratos dicen que ya no tienen que guardar nada porque ya lo hice yo. Ahora nosotros entendemos y decimos, Yeshua, comprendemos tu valor, comprendemos tu pasión. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y no te cuento de Pablo. Pablo sufrió también una pasión hasta la muerte. Cortado. Cortaron la cabeza. Santiago murió, lo echaron desde la parte más alta del templo. Y todos los discípulos murieron acribillados, sacrificados. Esteban, apenas el hombre, este va a recibir ministerio y muere apedreado. El Eterno no habita en templos hechas con manos de hombre. Y agarran y lo apedrean a Esteban. ¿Te das cuenta por qué entonces ahora en este tiempo podemos comprender al Mashiach y podemos entender que tú y yo podemos cumplir la ley, la Torah, que no hay pretexto alguno y que tiene que ser un deleite para ti y para mí, tiene que ser un deleite y que por eso andamos en libertad, porque hemos guardado tu ley por siempre y para siempre, lo decía el Rey David. No hay pretextos. El único pretexto que había ha sido cancelado. Y que había una condenación por un desobediente. Por el primer Adán, desobediente, todos contaminados. Pero el, por el postrer Adán, dice, dice Pablo, por la obediencia ahora, pasó la justificación a todos. O sea que no hay pretexto para no guardar nada. Usted tiene que guardar la ley, señor y señora, punto. Y si no y si tú dices que no hay quien la cumpla, te presento al Mashiach que lo cumplió. Y así nos quitamos esa tremenda irresponsabilidad de decir, no, es que Él era Él. era Él él era el santo, Él era todo esto, yo no tengo que guardar ni a nada. Te equivocas, se equivocan, se puede hacer. Pero estamos en proceso de ir de nivel en nivel, de gloria en gloria, de victoria en victoria. De hacernos sádic hasta el grado de llegar a la estatura del varón del varón perfecto no eso dice el allá. que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto, lo dice Efesios y que, la, y que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto, es decir que tú y yo iniciamos guardando la Torah no perfectamente pero vamos caminando hasta la perfección hasta llegar a la altura del varón perfecto, ¿quién es el varón perfecto? Yeshua HaMashiach. Ahora, si él fuera Elohim, nunca llegaríamos a su estatura. Ahí se está contradiciendo entonces el autor de la carta de Efesios. De, de la medida es llegar al, a la estatura del varón perfecto, del justo, del sadic. Así que no pongas pretextos, no pongamos pretextos de no hacer esto porque somos, ay, nosotros somos muy humanitos. Ay, nosotros eh, eh, tenemos, eh, padecemos de muchas cosas. No, 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 esa es una irresponsabilidad. Ahora te he quitado toda esa irresponsabilidad y te he dicho la verdad. Y Les he dicho la verdad. Ahora nos toca cumplir cabalmente lo que está escrito. Aplausos al Eterno. <tose> Amados hermanos, eh, Estoy buscando la forma de cómo tener este curso eh, en estas videoconferencias de chat y y todo eso lo vamos a analizar, pero si usted no entiende la esencia de Juan, que de ahí se ha sacado el mayor, eh, ¿cómo se llama? ideología de que el logos es Jesús y, y Jesús era Dios y si no comprendemos eso, pues no vamos a entender nada. La última y nos vamos. ¿En dónde dice que, le, que, que el Eterno sacó la, de la, la semilla de Joseph para implantarlo? Y, Mar, y Miriam yo les preguntaría: ¿En dónde dice que el Mesías es Dios? ¿En dónde dice que el Mesías de Israel es Dios? Dice todo lo contrario: que el Mesías de Israel tiene que venir de la línea genética de Joseph. Entonces, amado hermano, te das cuenta cómo, cómo nos esquivamos nuestra responsabilidad bien fácil. Claro, y, si, y y además, híjole, es, esto es una y otra vez, lo he hablado, Dios no puede morir. Y Si muere, ya tenemos un grave problema, porque entonces no es eterno. Estamos hablando del deicidio, Dios no puede morir. Pero a veces, es por eso, amados hermanos, que si nosotros no quitamos nuestros pensamientos preconcebidos, lejos de no avanzar y quedarnos en el mismo lugar estancados... Estamos una y otra vez blasfemando la presencia divina. Una y otra vez blasfemando la presencia divina. Creyendo cosas que no son. Pero bueno, yo le respeto, si usted quiere seguir en ese nivel, en realidad créame que yo le respeto. Eh, Yo le amo también, no le voy a dejar de amar, pero yo yo y mi casa serviremos a Adonai. Seguiremos avanzando. Y que, y que si el Eterno se ha dado luz es para esparcirla y no para resguardarla si tú estás en desacuerdo no te preocupes yo no tengo ningún problema porque yo no tengo ninguna duda este, yo seguiré eh, hablando conforme el Eterno me ha enviado a hacerlo y ustedes tendrán la opción de buscarse un lugar donde se siga hablando de cosas que no están en la Torah y, y, y no me creas a mí simplemente te digo que lo investigues muy pero muy a fondo para que podamos entenderlo. Yo les aviso entonces sobre la cuestión del, de la cita que vamos a estar eh, dando ese estudio privado, porque no acabo, acabo de ver que no todos están preparados para recibir luz y la luz nos puede afectar. Entonces ya les voy a explicar, a los que están interesados en realidad en crecer y en conocer, les voy a explicar el fundamento sobre las, eh, la, la profundidad del libro de Juan, para que podamos entenderlo, amén. Sí, es que ya lo expliqué, a grandes, lar- a, a grandes rasgos tienes que ver, tienen que ver todo el estudio, y no solamente, sino todos los estudios que hemos dado sobre esto, y además, amados hermanos, estamos en el capítulo 1, son 13 capítulos, Así que si no entiendes ahorita en el 1, te tienes que esperar a todo el estudio sistemático hasta que terminemos todo el libro de Hebreos y vas a entender ahora sí completamente todas las cosas. Yo lo único que me resta decirle es que pídale revelación al Eterno y que sea el Eterno que le dé esa revelación y esa revelación lo va a hacer libre de verdad. Yo la pregunta que haría, ¿qué Duro podría ser pasar de una creencia a otra sin cambiar absolutamente nada más que los nombres. ¿Cuál es el reto? Ningún reto. Porque simplemente ya no eres cristiano, pero te convertiste en mesiánico, pero has cambiado son simplemente los nombres, pero sigues en la misma, en el mismo fundamento de la cristiandad. Eso no es ningún reto. Este es el verdadero reto. Que reconozcas al al único Elohim. El Mashiach dijo eso. Y este es el propósito, que te conozcan a ti. El único Elohim poderoso. Que el Eterno me los bendiga. Nos vemos, les anuncio lo que ha de seguir. Les amamos y les decimos ya a la cuenta de tres, ya oscureció. Uno, dos, tres, Chihuahua, todo. Cuetes, cuetes. ¿Eh? Se escuchan los cuetes. Nos Nos vemos.